0: Oh,
1: Bienvenidos al programa Luces en la Oscuridad.
2: Una sola voz, pero somos una sola voz.
1: Hace mucho tiempo que no estamos por aquí y tenemos muchísimas ganas de volver porque realmente queremos ser una luz en la oscuridad. Por supuesto que hay muchas, muchas cosas negativas en este, en este mundo y solo hace falta darnos un paseo por las noticias, por las radios y por las conversaciones de la gente, pero tal vez si hablásemos de cosas buenas, que también las hay, pues tal vez podríamos aportar a, a, a algo más a la sociedad. Y para eso, eh, hoy vamos a tener un un sumario. Tenemos en nuestro programa algunas cosas muy interesantes. De momento creo, me gustaría dar la bienvenida a, a dos personas. A uno es eh, Guillermo Riestra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme al programa.
1: Y el otro caballero se llama Arnaldo Flores, ¿no? Sí. Flores. Como Lolita. ¿eh? Como Lolita. <risa> muy bienvenido a los dos al programa. Por supuesto nos faltan eh, parte del equipo, nos faltan los jóvenes y adolescentes que, que siempre nos acompañaban en, en este programa Luces en la Oscuridad. Eh, el próximo programa tendremos aquí algunos de ellos y por supuesto invitamos a, a otros jóvenes y adolescentes que quieran participar en él, pues que pueden hacerlo o a través del Facebook del programa eh, de Mínima FM, Luces en la Oscuridad o a través también de los teléfonos por un lado podrían incluso hablar con nosotros en directo llamando al teléfono 922 50 35 22, 50 35 22. y también pueden mandarnos un whatsapp o, un, o una nota de, de audio lo que ustedes quieran para decirnos aportarnos ideas o sugerencias al número 660
0: 21 64 44 fantasías
2: no diferencias, no más sentencias De muerte por ser tan solo diferentes
1: Bueno, pues vamos a comenzar un, po un poquito eh, presentando un poco más a los invitados que tenemos aquí y que mm, les dije a micrófono cerrado, pero ahora se los digo en abierto que por supuesto eh, pueden intervenir en el momento que ustedes quieran para, para dar su opinión sobre los distintos temas que vamos a hablar mm, Pero vamos a empezar por Guillermo Guillermo, ¿qué tal? Muy bien. Muy ¿Bien? bien. Bueno, por su acento, se, tu acento se nota que tú de aquí no eres, eh, ¿no? No, no, ¿no? No. hablas como, como el apartado eh, anterior, el <risa> no, no. La, la señora que estaba hablando de los campesinos de Canarias, no, no me suena.
3: Eh, no, claramente no, yo aunque llevo ya 22 años, pero todavía el acento me sigue siendo pues, de origen peninsular, claramente. Ajá, ajá.
1: ¿De dónde eh, eres exactamente? Soy asturiano. Asturiano. Sí. Vale, ¿y qué es lo que haces aquí? Porque tú vives en, ¿vives en Arafo.
3: Yo vivo en Arafo y bueno pues ahí empecé con el desarrollo de un proyecto de una finca ecológica que pretende ser pues un, un espacio que cree un poco de impacto social en el pueblo que ayude a educar, a elevar el nivel de conciencia de la gente a través de diferentes eh, actividades, ¿no? eh, En este momento sobre todo estamos haciendo muchos cursos de, relacionados con la meditación, con el bienestar personal con el crecimiento personal. Eh, tenemos intención de hacer alguno de agricultura ecológica, de sistemas de depuración de aguas naturales. Bueno, tenemos una programación bastante amplia y nos eligen muchos grupos, sobre todo para hacer retiros en contacto con la naturaleza, buscando un sitio donde poder estar tranquilos, en paz y, bueno, pues eh, eh, mejorar su estado y su bienestar general.
1: Vale, pero ¿qué sucede desde Asturias a... A Arafo. ¿Qué, qué, ¿Por qué Arafo? ¿Acaso Arafo tiene alguna particularidad que diga, pues aquí hay naturaleza? Bueno, yo cuando salgo de mi casa veo algo de naturaleza, pero ¿realmente tiene algo especial esa zona de Arafo para, para poder desarrollar un proyecto de este tipo?
3: Sí, hombre, eh, la vida me llevó ahí. Yo no es que lo eligiera exactamente. ¿Se
4: lo quito, eh, porque
3: Pues la vida me, me llevó de alguna manera hasta ahí eh, Fue buscando un lugar donde poder eso, desarrollar la idea Pues yo he buscado por diferentes sitios de la isla Y al final pues en, me encontré con que el, el terreno que más me gustó El lugar que más me, me llamó estaba en Arafo No uh -huh. es que yo eligiera Arafo expresamente Pero la vida me llevó hasta ahí uh
1: -huh. ¿Y eh, la finca se llama?
3: Eh, la finca se llama Manantial de Tara
1: ¿Por qué Manantial de Tara?
3: Bueno, eh, realmente el origen del nombre viene sobre todo de mi experiencia budista. Eh, yo eh, pasé cuatro años en una comunidad de budismo tibetano en Inglaterra y se llamaba Tara. Tara es una de las principales deidades del budismo tibetano, que es como, bueno, representa un poco como la Virgen María para los católicos. Es una Buda femenina y es como la madre. Y, el, el, digamos, el, lo que. ...me motivó a desarrollar ese proyecto después... ...fue después de, de esa estancia de esos cuatro años allí... ...entonces yo pensé que el nombre de Tara... ...debería de figurar en, en, en el nombre de la, del, del espacio... Uh -huh. ...y también sobre todo porque... ...dentro del, de lo que es la, eh, los antiguos nativos huanches... ...tenían también una deidad que se llamaba... ...no deidad pero sí un, un símbolo, un ídolo... ...de fecundidad que se llamaba Tara también... Uh -huh. Entonces me, me resultó como curioso que, que, se, encontraran, eh, ¿no? eh, que uh -huh. se encontraran los dos nombres... ...y con una, un arquetipo similar, digamos, de lo femenino... ...que me pareció que tenía que figurar en el nombre, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Y entonces Manantial de Tara?
3: Manantial fue un poco... Eh, ...fue pues como que el manantial es una fuente de vida... ...en el que, eh, digamos, eh, surge de la tierra, surge de las entrañas... ...algo que, le, que da vida y, y Tara ayuda también a, a armonizar esa vida...
1: ¿Qué tipo de estructura nos podemos encontrar ahí? ¿Es un edificio eh, o, o realmente está en equilibrio con el, con el medio natural? ¿Cómo se intenta llegar a ese...? O sea, que los ladrillos hablen también de conciencia y de medio ambiente y sostenibilidad.
3: Bueno, eh, desde el principio intentamos hacer una construcción eh, de tipo sostenible y utilizando materiales del lugar pero no fue tan fácil y, y era, más, era complejo y llevaba mucho, mucho tiempo de la construcción. Entonces optamos por materiales un poco más simples, digamos, que facilitaron la construcción, que en este momento son unas cabañas de madera y unas yurtas, que son como unas tiendas de, de origen mongol, pero hechas aquí en la isla. Y luego lo que es el edificio principal lo hicimos con un material muy aislante, muy, que tuvimos que traer de fuera porque aquí no existía, eh, pero que tiene unas características técnicas muy interesantes que lo hacen bueno, muy viable para el tipo de proyecto que estamos desarrollando, eh, que es un proyecto sí, de sostenibilidad medioambiental, básicamente. ¿no? O sea, que
1: no solamente es el nombre o sí. la intención, sino sí. también los hechos, parece que, que hablan de sostenibilidad.
3: Exactamente. La, la, también una de las cosas que yo pretendí fusionar en ese proyecto fue, fue mi eh, experiencia con la permacultura. La permacultura... Es un. Bueno, es un. Eh, se fue desarrollado en Australia y lo que pretende es crear sistemas sostenibles, uh -huh. sistemas que se, que se auto. Bueno, eso, que se sostengan, como ¿Sí? dice la palabra, a, a, en bastantes aspectos, no, solo, no solamente en el aspecto, por ejemplo, agrícola, sino también en el aspecto energético, en el aspecto del agua en el aspecto de la comunidad, de crear, de crear, o crear vínculos con la comunidad, de forma que mm, haya que eh, añadir el menor, posible, el menor número posible de, 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 de temas sobre, del exterior. O sea, uh -huh. que digamos que la energía la, la generamos nosotros, el agua, aunque viene de fuera, pero luego se reutiliza, se depura y se vuelve a, a usar.
1: Eso ya, lo, ya está sucediendo en la finca.
3: Sí, eh, hay partes que sí y hay partes, hay partes que no. El proyecto está en evolución, está uh -huh. en ejecución, y hay, hay aspectos que están más desarrollados que otros. Concretamente el tema del agua es uno de los elementos que falta por completar el proceso final, digamos, de depuración uh -huh. y de reutilización. Uh -huh. Pero estamos en ello. Está ¿Y el
1: tema de la energía, de la luz?
3: La energía, pues tenemos, unas, tenemos placas fotovoltaicas eh, que generan electricidad. Entonces somos sostenibles en un 60% más o menos de, de consumo. El resto lo tenemos que comprar todavía a la red externa. Uh -huh pero nuestra intención es ser sostenibles en un 100% y por eso queremos también que la finca sea un, un lugar de experimentación de nuevas energías y no solo energías de tipo renovable como solar o eólica, sino también otro tipo de energías que podrían también eh, experimentarse allí.
1: Y vamos a ver, entonces tú debes ser agricultor o algo de eso, ¿no? ¿Te has dedicado toda la vida a la agricultura o a
3: Bueno, exactamente, como no. puedes ver, eh, aunque la agricultura me gusta y me llama y me atrae, y ya desde pequeñito yo tenía, con 10 años ya tenía mi, mi, huerto, mi huerto ¿Sí? propio huerto en la finca de mi padre, yo tenía uh -huh. ahí plantadas judías y garbanzos uh -huh. y lentejas, y ya experimentaba con ello y me llamaba, uh -huh. pero realmente yo lo que estudié fue ingeniería industrial en la rama vale. de electricidad.
1: Vale, aquí tenemos aquí una, una dicotomía, no se sí. puede ser ingeniero y ser
3: ecologista, o sí. Pues claro, ¿por qué ah, no? Sí se puede? ¿Por qué no? Ah, vaya. Precisamente la tecnología... Vaya, por Dios.
1: Entonces, ¿cómo se casa eso? Porque parece que para ser ecologista, poco menos que tengo que ir descalza por la ¿no? por la calle y no usar, llevar, no sé, a lo mejor... ¿Cómo es el tema? ¿O es que realmente están unidas la tecnología, el
3: ecologismo y...? Creo que está, debería de estar unida uh -huh. porque la tecnología debería de estar al servicio humano y precisamente para mejorar la calidad de vida de los humanos. Y del, y del medio ambiente para eso creo que estamos avanzando lo que pasa que hay veces que por la falta de conciencia pues la, la tecnología no se está utilizando de la forma adecuada uh -huh. pero bueno ya ves que cada vez están más concienciando en el uso de, de coches eléctricos o sea de usar sistemas que no contaminen o sea porque realmente nos estamos dando cuenta de que si vamos por ese camino pues al final estamos destruyendo el planeta uh -huh. Entonces lo que hay que darse cuenta De que la tecnología nos puede servir Para cuidar el para dar marcha atrás En lo que hemos hecho mal hasta ahora Y poder mejorar eh, El medio ambiente y muchos más aspectos De nuestras vidas para hacerlas uh -huh. más Bueno, más agradables Y, y, y felices ¿no?
1: mm, De todo lo que hay en la finca ¿De qué te sientes tú Más orgulloso? En, no en el plan de oh, qué, qué guay soy, sino es decir, no, esto, esto, esto sí, esto, esto ha quedado como yo quería que quedase Algo respecto al agua, a la luz, a, a la energía, bueno, a, a las construcciones a
3: Me gustó mucho el, el, el dar con un arquitecto que me aplicara principios de Feng shui, eh, Que genera un orden muy interesante en, en, a la hora de ubicar los diferentes elementos en la finca antes de dar con este arquitecto yo intenté con otros que me ayudaran en, en ese diseño y lo único que hacían era ubicar al azar los elementos pero este en especial eh, era un, bueno, es una persona de, eh, 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 digamos de formación de arquitecto paisajístico y con una base buena de fensui entonces me ayudó a hacer un diseño muy armónico muy, para mí muy logrado en el sentido de, de como de generar armonía en la finca. Uh -huh. Y, de hecho, cualquier yo ya llevo ya mucho tiempo viviendo y quizá no lo noto tanto, pero la gente que va allí por primera vez lo percibe, cuando tienen cierta sensibilidad, perciben la armonía y la sensación de, de paz que genera el espacio. Y para mí tiene que ver con el diseño basado en los principios del Feng Shui. Uh eh,
1: ¿Qué es lo, lo...? Antes comentaste una cosa de que ...de que podíamos usar la tecnología para energías limpias, ¿no? Para mm. desarrollar energías limpias que, que hagan sostenible eh, el planeta. ¿Qué es lo último que sabes de, de, de la tecnología y el planeta? Cuenta.
3: Bueno, eh, aunque estamos experimentando y utilizando las ener energías renovables... ...desde mm. hace ya varios años, por lo menos ya seis años, con, con placas solares... Eh, el, lo último que está a punto de salir y que está prácticamente se están experimentando, pero estamos esperando a que nos llegue un prototipo para poder experimentar con él, es la energía de plasma, se llama.
1: Energía de plasma. Plasma. plasma es Pero como, plasma como el de la tele.
3: Bueno, <risa> la plasma, plasma es la energía que, que nos rodea, que está en todas partes y uh -huh. que... Y que eh, digamos facilita la vida en la tierra digamos uh -huh. eh, es como el campo electromagnético terrestre que uh -huh. genera bueno ayuda a, eh, a mucho a que la vida se desarrolle aquí pero que hasta ahora esa energía no era fácil de, de captar y de utilizar de una forma útil ¿no? entonces hay una fundación desarrollada por un científico nuclear iraní que se llama la fundación Keshe que está trabajando en este sentido y está desarrollando unos generadores que utilizan esa energía plasmática que recogen del ambiente para generar electricidad. Espera, eh.
1: espera, vamos a ver. Vamos a ver, vamos... A... ¿Arnaldo, tú lo estás pillando? Más o menos. Más o menos, vamos a ver. O sea, que en el ambiente sí. hay algo que se puede recoger sí. y que puede generar ele en energía. Eléctrica, sí. Entonces... No hace falta, en el ambiente, cualquier ambiente. Es decir, sí. no, es, no estamos hablando de, ni del no. agua, ni del sol, ni no. del aire, ni de nada. No, o sea, no, estamos solo hablando por el hecho de, estar de aquí, bajo el por ejemplo, lo que podría haber aquí en este es, espacio.
3: Sí, del campo electromagnético terrestre. Tú imagínate una brújula, una brújula que es simplemente un trocito de, de metal imantado, pues tú cuando la pones, eh, se, se mueve, se mueve sola. No, no, nadie la mueve, la mueve el campo electromagnético terrestre. Pues esto es algo parecido, o sea, esto es un equipo... ...que de alguna manera es capaz de recoger eh, esa energía que está ahí... ...que genera el campo terrestre... ...y lo convierte en una energía utilizable de forma útil... ...es decir, en electricidad.
1: Y entonces, eh, dices que hay un prototipo, ¿no?
3: Sí, eh, de hecho, bueno, en YouTube eh, ver, se puede entrar en la Fundación Kese ...y ver las enseñanzas que, que él todos los, todas las semanas está impartiendo sobre este tema... Y los experimentos, incluso eh, todavía son un poquito experimentales, pero que se ve una mesa en la que no está conectada a nada, está el generador y están un montón de elementos funcionando, como una, eh, un secador de pelo, un microondas, un, una cafetera, y están todas funcionando con la energía que genera una pequeña caja, que es una caja muy chiquitita, que no es una, un gran generador, sino es una un elemento relativamente pequeño y que está alimentando a todos esos circuitos sin necesidad de ninguna conexión externa ningún, ni ningún combustible.
1: ¿Y, eso se, y entonces no se gasta.
3: No se gasta. No se gasta
1: porque... No. Eh... Es,
3: eh, es lo que se llama energía libre, energía libre. Uh -huh. Digamos que ya en su día... O sea, que es más que renovable. O sea... Exactamente. La renovable, pues bueno, viene de fuentes renovables, el ¿Sí? sol, el agua, el aire, pero esta es una energía libre que está... Y a disposición de cualquiera que sea capaz de recogerla.
1: Vale. Pero tú entiendes, Guillermo, que esto suena a, a que esto es una bola. O sea, que esto, o sea, una bola eh, barra mentira, barra película, barra algo, ¿no? Bueno,
3: eh, en diferentes partes del, del, de, de la Tierra se han ¿Sí? desarrollado eh, pues inventos o desarrollos tecnológicos que son capaces de hacer esto. Lo que pasa es que hay demasiadas, eh, demasiados intereses todavía de, bueno, del mundo del petróleo, de, eh, que no interesan que salgan a la luz. Entonces, de alguna manera, se han ido como tapando, pero existen en diferentes partes ya de, 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 de diferentes continentes, en la India, yo sé de un equipo, en muchas partes existen equipos que están haciendo algo similar, lo que pasa es que... No se permite demasiada publicidad, precisamente porque atenta contra el, lo, lo que está establecido y, y intereses económicos muy fuertes que hay detrás. Pero esto será la energía del futuro, estoy so convencido de ello.
1: Vale, entonces, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen del tema. Entonces, parece que hay una... energía oh, no, parece no. ¿Existe? existe. porque eso no es parece, o sea, existe una energía que si somos capaces de... Eh, Recogerla, y recogerla, luego la podemos utilizar, utilizar para lo que nosotros queremos. Sí. Obviamente eso es gratis, mm. y porque está ahí, mm. y entonces el señor este iraní estará
3: forrado. No necesariamente, porque él precisamente lo que lo que quiere es difundir esta este tipo de energía de forma eh, gratuita. Es decir, incluso está compartiendo la tecnología para que pueda ser utilizada en cualquier parte del planeta de forma eh, libre. Eh, él ha tenido algún problema precisamente por esto y ahora está un poco más moderado en el sentido de difundir libremente la energía, pero él está intentando fabricar estos equipos y mm, digamos, distribuirlos por todo el planeta para que pueda beneficiarse el, el rincón más lejano. Concretamente, ahora está en, en Ghana montando una fábrica porque ha tenido problemas en Europa para poderlo hacer.
1: Vale, y entonces... Resulta que Arafo, este pueblito chiquitito <risa> de una isla chiquitita del planeta, va a recibir uno de estos aparatejos
3: Bueno, pues estamos en la lista de espera, nos llegará parece ser a finales de abril Y tenemos intención de experimentar con el equipo, eh, ponerlo a prueba, hacer test Y ver si realmente eh, digamos, funciona de la forma que esperamos y si es así, pues poderlo difundir y poder, digamos, eh, dar a conocer este, este equipo en todo eh, como podamos, digamos, ¿no? Como poderlo difundir. La idea es todavía quizá no desconectarse completamente de la red exterior, todavía creo que hace falta estar conectado, pero puede, puede digamos, reducir el consumo en un 80% o más de lo que se consume del exterior.
1: Bueno, pues esto es sencillo: sí, sí. tengo tu teléfono, te conozco. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bien, Dentro bien. de un tiempo te voy a preguntar.
3: Pues por supuesto, vale. por supuesto.
1: Y nos podrás mostrar pues, pues, sí, eh, sí, sí, qué podemos, ha pasado, cómo es, qué este, ha pasado.
3: En este mismo programa, por ¿Sí? ejemplo, pues uh -huh. podemos ya, cuando tengamos información más de uh -huh. primera mano y experimentación, y podremos hablar más a, a fondo del tema. ¿sí? Vale,
1: pues nada, yo encantada. Eh, Arnaldo, ¿qué te
5: parece? Esto es genial, esto hace libre a la gente y lo que haga libre a la gente... Es, es un éxito para la, para la comunidad.
3: Así es. Fundamental. Así de, y así debería de ser. Sí.
1: Bueno, pues parece que lo de luces en la oscuridad es en todos los sentidos. <risa> bueno, pues sí. Vale, pues estupendo. Bueno, entonces nos vamos a quedar con esa cita de... Eh, que nos vas a ir informando ¿vale? ¿te parece?
3: sí, sí, por supuesto ¿cómo
1: va esa fabricación del generador se llama?
3: generador de plasma
1: del generador de plasma ¿cómo va la fabricación del generador de plasma? si hay alguna dificultad o no, o lo que sea sí. y luego pues eh, pues cómo funciona Funciona o no funcione, ya es para felicitarte que te preocupes por buscar cosas, ¿no? Bien. O sea, que ya, aunque solo sea la búsqueda de, de, sí. de opciones, creo que ya es un, un paso muy importante, hecho, ¿vale? Yo conozco, Luego ya veremos.
3: Conozco personalmente a, a Keshe, ¿Sí? porque yo fui a una, a una convocatoria en Bruselas, de su, en la sede de su fundación, el 21 de abril del 2012, uh -huh. que fue cuando presentó la tecnología... Y yo fui uno de los 100 afortunados de, a nivel mundial que estuve presente en esa presentación. O sea, que ya tengo interés desde hace tiempo en ello.
1: Realmente para ti tiene que ser algo apasionante, ¿no? Sí. El, el, sí, sí. El, todo el conocimiento que adquiriste en tus estudios sí. universitarios y toda tu experiencia. Luego ver cómo... En, en vida o sea que no te lo cuenta sí, nadie sí. no sino sí, sí, sí. cómo realmente eso puede fructificar eso tiene que ser apasionante
3: ¿no? sí sí así es así es. Uh -huh. estoy muy motivado para poder eh, utilizar la finca para desarrollar o para, para experimentar y dar a conocer este tipo de, de bueno de, de, de desarrollos tecnológicos que puedan hacer más libre a la humanidad uh
1: -huh. Bueno, pues nada, eh, una noticia estupenda uh -huh. y un lugar que por supuesto que yo conozco ya hace <risa> muchos años y que francamente es un lugar estupendo y que mm, lo consigue. El que no lo ha estado no lo sabe, pero el que yo sé que si he estado sí les digo que, que parece que es un, un espacio en el que te puedes sentir a gusto, tranquilo, rodeado de naturaleza y... Y escuchando naturaleza, viendo naturaleza y sintiendo también la naturaleza, con lo cual, muchísimas gracias por haber elegido o no el espacio bien, 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 bien. que haya sido tu vida o los pasos sí, que sí. se hayan dado. Pero bueno, al final eh, caíste aquí y, y bueno, pues estupendo.
3: Creo que ahora necesitaba un lugar así, y entonces, uh -huh. bueno, pues el. el... El universo me eligió, me eligió para estar ahí. Vale, pues
1: ya saben, eh, los que te quieran saber algo más, que se metan, existe una, una página, ¿no? Eh, y un sí, Facebook.
3: Tenemos una página web, eh, sí, tres w's, uh -huh. Somos una asociación sin ánimo de lucro, uh -huh. como lo que lo que, la que gestiona el espacio, y ahí pueden ver una información general de lo que hacemos y de a nos y, y de dónde estamos.
1: Vale, pues. Pues ya lo saben. Si quieren tienen alguna otra duda o lo que sea, pues también se pueden poner en contacto con nosotros, con el programa y, y en lo posible pues se las responderemos. Bueno, pues aquí tenemos um, a Arnaldo también eh, que que aunque no lo parezca <ríe> es otra luz en la oscuridad también, porque tú vienes en representación de un colectivo, ¿verdad?
5: Sí, la asociación prosocial, mi barrio el Carmen se mueve. Vale,
1: pues vamos a hablar en unos minutos de esta de esta asociación y de cómo se mueve y mientras vamos a escuchar eh, cómo se mueve la tierra, la tierra.
2: qué difícil cantarle a tierra madre. Llueve el agua y vuelta a empezar.
0: Oye, oh, yeah, 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 yeah,
2: yeah. grite. Grite, no lo no, veo. Va muriendo lentamente, mamá tierra Moders. Grite, grite, no lo ves, Va muriendo lentamente, mamá tierra Moders. No, 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 no se trata de romper ventanas, ni farolas ni de caras. Mejor romper conciencia sin ser equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre, dice basta. tierra madre, te <tose> dice basta. Bombeando tierra madre, te dice bonta en pie. Bombeando ponte en Madre dice pon tan que mira
1: Vale, pues entonces vamos a continuar con, con Arnaldo Flores, que como dije antes viene en nombre de, lo voy a leer, Asociación Pro Social, Mi Barrio, El Carmen se mueve. Vaya nombre
5: más largo. Enorme. porque este nombre tan largo? Mm, le, le pusimos el nombre de mí para, que, para personalizar a la gente y que la gente se identificara con el barrio, Mi Barrio. Uh -huh. Un símbolo de identidad, de, de orgullo, de sentirse parte de y prosocial, porque queríamos abrir el abanico a muchas temáticas, no queremos centrarnos en, en jóvenes, en niños, en mayores, sino que un abanico cultural, social, deportivo, que no sea una cosa te, pura temática, que eso, eso te cierra las puertas a abrirte abrir abanicos con, con, con varios sectores de la población y como queremos mezclar a la gente, pues lo mejor es
0: mmm,
5: que la gente que participe... No, no tenga límites de edad, sino que participen todos y que se integren todos a la vez y que hagan haya una sinergia entre mayores, entre jóvenes que, y que la gente se mezcle que eso es fundamental en la, en la comunidad que la gente se mezcle a conversar de sobre su barrio.
1: Entonces, eh, también estamos hablando de cosas interesantes, ¿no? Una de, de ellas es el concepto de barrio
5: El concepto de barrio, por eso que es el nosotros somos un barrio que tiene unos 1300 habitantes donde hay cuatro cuatro secciones de, de viviendas sociales, Ajá. entonces eh, nos estigmatizan. O sea, entonces, sería como eh, el barrio
1: pobre de un
5: pueblo, ¿no? Sí, sí, entonces vale. nos estigmatizan y entonces pues tenemos que, que educarnos, nosotros mismos los que vivimos en decir, pues sí, estoy orgulloso de estar aquí, voy a luchar por mi barrio, me siento identificado, entonces nuestra labor ha sido esa, vamos a sentirnos orgullosos de lo que somos, vamos a corregir nuestros errores. Y vamos a luchar para que se, para que para transmitir a, Al resto del pueblo Y a la isla y a quien sea un, Una imagen mm, más positiva Del barrio entonces, que, es lo que, que es lo que hemos pretendido siempre uh -huh. Y yo creo que lo hemos conseguido
1: ¿Cuánto tiempo llevan trabajando
5: Como asociación asociacionar? Nosotros llevamos desde el 2011 uh -huh. Nos creamos como colectivo Sin registro, sin asociaciones, sin estatutos Porque que, no creemos En, en el tema ese de los cargos eh, no Nos tuvimos que registrar porque hace falta pa, para muchas cosas. Pero entre nosotros no, no hablamos de cargos, todos somos iguales, todas las opiniones valen, no somos, nos reunimos y todos opinan. No, no hacemos cartas con convocatorias del presidente, convoca y estas cosas así, porque entendemos que, que ese síndrome con cuesta que hay en la, en la sociedad de yo soy y la gente se pone unas etiquetas que después se quedan solos en el camino, porque asumen una responsabilidad que, que la hacen suya propia y, el, y el, el problema del ego del que hablamos siempre entonces la gente debe de de sentarse a, de igual a igual no con figuras y con, con cargos que, que no que no nos llevan a nada y, y educamos a, a todo el mundo en nuestra asociación desde los más pequeños hasta los más grandes los educamos a que todos caben y todos, todas las opiniones valen sin uh -huh. sin representación y sin cargos orgánicos y entonces eso también ha sido una lucha muy bonita y hemos, y lo hemos conseguido hemos conseguido educar a la gente en que todas las opiniones valen.
1: Eh, estábamos hablando hace un momento de las dificultades que podía tener el, el creador de esta fundación, del generador de plasma, porque hay muchos intereses creados que no, obviamente no convienen, ¿no? Que si eso termina resultando, pues imagínense dónde acaban las centrales nucleares, dónde acaba el petróleo, dónde acaba... bueno. O sea, que eso es complicado, pero francamente no veo yo más sencillo la labor que tú me estás diciendo, te lo digo sinceramente, Arnaldo, no la veo más sencilla porque eh, eh, esta corriente que de intereses creados que hablamos mm. con el tema energético, también hay una, una corriente de intereses creados a nivel personal en el que parece que es más fácil que la gente no tenga criterio, parece que es más fácil que la gente piense yo no puedo hacer nada, entonces ¿para qué me voy Ay, a mover? Claro. Ah. Y parece también que, que es más fácil dejarse llevar, ¿no? Y echarle la culpa al otro, ¿no? Al otro a mí cierto. me va mal, pues será por culpa de este o del otro. no Me parece hasta más complicado eh, eh, ese movimiento que incluso el, el, el que el generador de prueba pueda
5: salir, ¿no? Es una lucha constante de, de que la gente se crea capaz de hacer cosas. Porque nos han metido en un sistema donde, como yo digo, nos han puesto una pulsera con el todo incluido y todo es gratis, nada se valora y entonces, ¿a ¿qué le interesa a los políticos? pues que la gente participe mmm, sin, sin preguntarse cosas Van, y, y hay dos clases de participación y yo siempre lo digo donde quiera que voy hay dos clases de participación, la persona que va a un teatro y se sienta a ver la obra y la persona que organiza la obra entonces vamos a, a educar a la gente que, hay que, que, el, que el proceso de elaborar esa actividad deben estar todos y deben de implicarse y organizar una actividad no es y participar no es sentarse es elaborar la actividad entonces nosotros educamos a todos en eso nosotros cada vez que hacemos una ficha una actividad repartimos tareas y todo el mundo hace algo por mínimo que sea hace algo y entonces se valora el trabajo y el esfuerzo y entonces tenemos que educar a la población a que valore el trabajo comunitario el que, el que valore el trabajo de las personas que trabajamos voluntariamente gratuitamente por la sociedad y porque el sistema que ha habido hasta ahora es ese me lo hacen todo, me lo dan todo, no valoro nada, todo es gratis. Y entonces pues nosotros estamos en esa, en esa contralínea de demostrar que hay que trabajar desde la comunidad, pero con reparto de tareas, con responsabilidad, con criterio, con, con compromiso de que yo me comprometo a hacer una cosa y la hago. Yo llevo la tarea a mi casa y el otro se la lleva y, y viene al local otra vez con la tarea hecha. Pues yo me encargo de esto y yo lo hice y eso empodera a la gente a la ciudadanía la empodera y, la, y, y se siente, y se ve y dice, pues sí, pues yo puedo, yo puedo y es transmitir eso a la gente, que son capaces de hacer cosas
1: tú antes dijiste, lo estamos haciendo ¿no? y lo hemos conseguido ¿hasta qué punto se consigue? ¿cuáles son las eh, eh, las señales y las pruebas? sí no ¿cuáles son los desafíos? Éxito, mm. también me gustaría que nos contases algún, mm. cuando digo éxito, más bien digo logro, ¿no? Mm. Algún logro que se haya conseguido, eh, puntual como que nos sirva de ejemplo, pero también supongo que habrá muchos momentos de soledad y de frustración absoluta, ¿no?
5: Sí, sí, porque la, la, la sociedad va a una velocidad y nosotros queremos ir a otra, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a, al caminar de la gente, la gente adaptarse a un sistema donde tiene que participar, donde tiene que trabajar por la comunidad, pues es lento. Pero logros son muchos porque nosotros hemos conseguido... Japón con
1: es un ejemplo.
5: Eh, un ejemplo que es un tema de identidad, que, es, que solamente es un tema de, de los arcos de la fiesta del Carmen. Uh -huh. Que nosotros recuperamos en su día, la, había, se había, la fiesta se había quedado en 7 o arcos. Ahora tenemos 17 arcos. ¿Qué significa eso?
1: ¿Los arcos que son? Para el que no Los arcos
5: son un, es el un que no lo sepa. Es un enrame que se hace en la fiesta, uh -huh. es, es el en, la, eh, en el pueblo de Arafo es la única tradición de arcos que hay que se viene haciendo desde 1953 que se pone un adorno
1: de calle a calle, calle, ¿no? a calle. Y,
5: y que adorna las fiestas durante el periodo todo el recorrido de, ¿vale? de, la, de las procesiones y entonces eso ha sido muy importante para la gente del barrio, porque la gente se identificaba con eso pero se había, se había quedado muerto ¿y entonces qué hicieron? nosotros lo que hicimos es darle calidad artística a esos arcos eh, eh, antes los arcos se repartían 15 días antes Nosotros los repartimos do, dos meses antes Entonces la, las personas que elaboran los arcos Que son personas en su casa O colectivos, asociaciones Ya tienen un tiempo un tiempo para elaborar y diseñar Lo que quieren hacer Hemos contratado a, a profesionales Para que asesoren a las personas en, en materia de manualidades Y Entonces la gente cuando pasa Y ve los arcos que tienen una calidad artística Eso se siente orgullosa la gente Y uh -huh. se siente formado, y, y yo, yo hice algo, yo aporté algo son, un, Es un mes de trabajo que también Es más importante lo que yo digo siempre, el previo, uh -huh. el que la familia se junta el, a hacer el arco, porque tú ves el producto final, pero el previo, el chiste, el pasarlo bien, el hacer el, hacer el café, llevar los dulces, es, eso es, eso, no, eso no se paga con dinero.
3: Sí, sí, ayuda a crear comunidad. Ayuda se a crear realmente. comunidad.
5: Sí, Entonces sí. Es, eso es un orgullo para la gente del barrio y la gente se siente orgullosa de sus fiestas por eso.
1: Uh -huh. Vale. Eh, existen, supongo que habrá parte del colectivo que participe más. Por ejemplo, las personas mayores, lo, las muy mayores, las jóvenes, los niños. ¿Cómo es eso? ¿Realmente se está consiguiendo una participación universal o hay ahí...
5: La gente participa dificultades. de manera voluntaria uh -huh. y nosotros nunca no, no somos muy flexibles en eso. Uh -huh. Cuando se convoca, pues va el que quiere no somos estrictos en hay que venir a tal hora, no, no, y entonces la gente va yendo, a lo, cuando con el tema los arcos, la gente entra y sale al local, unos colaboran dos días, otros tres días, pero se va trabajando el arco y la gente sí. va, va formando parte de ese proceso, y lo que queremos es eso, que, que la gente entre libremente, salga libremente, sin ataduras, sin compromiso, pero que se sienta orgulloso y, del proceso ah, perdón.
1: y ustedes han podido ver como si este tipo de actividades, bueno este es un ejemplo, vale, han hecho muchas más Sí, este tipo de actividades, como ¿qué impacto tiene luego sobre las familias? sobre sí sobre, Porque al final las actividades que, que hacemos sería interesante ver cómo, cómo son capaces de ir transformando poco a poco las familias, la, la calle, el barrio, y al final el pueblo. y, y el yo,
5: yo, te, yo, te, yo te pongo un ejemplo. En el local ahí había un, hay un, gru, un grupo de jóvenes que está yendo, ¿Sí? y uno de esos niños eligió... Como, ...como trabajo para el colegio... ...hacer una proyección de la asociación... Uh -huh. ...se sentía tan orgulloso del trabajo que había hecho... ...que dice... ...me encargaron un trabajo y yo voy a hacer un PowerPoint... ...sobre la asociación y voy a ponerlo en mi clase... ...para que vean lo que hacemos... Sí. ...entonces esos son éxitos, pequeños éxitos... Sí. ...y eso es importante... Que, ...que alguien se identifique... ...pues ese niño... Será joven y será activista y defenderá su barrio y dará la cara y peleará por porque se consigan lo, lo, los mejores éxitos para su barrio. Entonces eh, esa es la lucha, crear conciencia de, de lucha social.
1: Hay eh, dentro de esta, de las actividades que ustedes están promoviendo, que son muchas, hay un hay un algo que está ahora comenzando pero parece que da buen ritmo, ¿no? Que es el huerto el huerto urbano. Uh -huh cuéntanos un poco en qué consiste el huerto urbano.
5: El huerto urbano se comenzó hace un año aproximadamente con, la, con, con una sesión que nos hizo una familia de Arafo y, y hemos conseguido pues que el ayuntamiento colabore en el huerto, pues, haciéndola como, nos, nos subvenciona a la asociación y nosotros le pagamos el IBI a, a, a los dueños de, de, de los terrenos. Terreno. Y entonces con ese convenio eh, lo que, eh, hemos conseguido que 10 familias de Arafo estén implicadas en, en el huerto. o oh, Hay 10 parcelas, hoy oh, oh, uno, unos son de 20 metros, otros de 40 metros, y hay 10 fam familias trabajando el huerto. Que, que no es solo el huerto, es el trabajo social, es el, el formar parte de la comunidad, el que la gente, mmm, yo voy a comprar las semillas, yo te acompaño, tú me ayudas, el, el crear esa, esa necesidad de sentirse parte y de ayudarse, sí, sí. eso está, se había perdido en los pueblos, antes en los años 70, en los años 80 se juntaban 10 personas y ponían un techo. Eso ya no se ve. Sí. Entonces, es, ese concepto que hemos conseguido ahora con el huerto de tú me ayudas, yo te ayudo, yo te riego hoy, tú me riegas mañana. Y, y aparte de que hay parcelas que son individuales, hay eh, pedazos de terreno que son comunitarios, uh -huh. que eso también crea crea colectividad. Vamos a formar parte de, de este pedazo que es, para, que es para la asociación, o que es para la comunidad, o es para donar. Entonces, es, es lo social. A todo hay que meterle conciencia social. No, no buscar el, el materialismo, ni el, ni, ni el capitalismo, ni el dinero. Es eh, que la gente, con sus emociones, vayan construyendo comunidad. Y en el caso, por ejemplo, de,
1: del huerto del huerto urbano... Huerto urbano se llama, sí. ¿no? En el caso del huerto urbano... Eh, ¿Está en el Carmen? ¿Es pa solamente para las personas que viven en el Carmen o es un huerto que está abierto?
5: Es un huerto que está abierto a todo el mundo. Ajá. Está de, en la trasera del auditorio, en la calle Rafael Viera y Clavijo. Sí. Son 3.000 metros cuadrados. Y ahora mismo hemos recibido apoyo también del, del Cabildo a través de, de hey, hey Participa con una subvención que vamos a seguir poniendo el regadío a las personas que lo que se vayan que la vayan solicitando, pero es, es un trabajo comunitario, la, el regadío lo pone el que el, su pedazo, nadie le hace el trabajo a nadie, sí. pero tú estás aquí, tú trabajas tu pedazo, tú estás presente como se pone tu regadío, aprendes el funcionamiento, que no es una cosa de yo voy y me hacen las cosas, no, hay que estar presente, hay que trabajarlo, hay que vivirlo, hay que ahora mismo estamos en una elaboración de normas mmm, de para, para el huerto para que todo el mundo para las llaves para uh -huh. porque ca a cada persona se le da una llave del huerto uh -huh. para que no uh -huh. haya no vaya una persona pendiente de, de ir a abrir sino que no cada uno tiene su llave y entonces vamos educando en, en, en el respeto a la comunidad en el respeto a los demás y eso es importante educar permanentemente a la sociedad vale si alguien quiere participar ¿qué tendría que hacer? pues tenemos un Facebook que se llama Mi barrio El Carmen Se Mueve y a través de ahí nos pueden enviar solicitudes para participar en el, en el huerto urbano.
1: Vale, genial. Parece que estamos aprovechando el ratito este de, de radio con muchas cosas positivas. Bueno, pues mmm, ojalá vengas otro día, Arnaldo, y nos sigas contando buenas noticias. Eh, de, de tanto del huerto como de otras actividades que usted, ustedes quieran organizar y por supuesto cuenta siempre para que seamos un altavoz de, de cualquier actividad que quiera promover el, el desarrollo del, del barrio y
5: del pueblo ¿Vale? lo importante de la participación es trabajar las emociones yo no me canso de repetirlo las emociones hay que multiplicarlas y donde hay emociones y sentimientos y amor a, a lo que se hace el éxito está casi garantizado
1: pues en eso, en eso estamos. Eh, vamos a, a escuchar de fondo, estamos escuchando una canción muy bonita que, que habla precisamente de que, de que tenemos que creer que todo que todo esto va a ser posible. que esta tarde digo, pues ya que estamos voy y llamo por teléfono a un amigo. Eh, Juan, ¿estás por ahí? Dime. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, mira, ¿Cómo es anda? que yo bien, resulta que yo cotilleo tu Facebook, ¿sabes? O sea, <risa> tú cuelgas cosas en el Facebook, normalmente no te digo nada, ¿vale? No te digo, hoy ¿cuánto te quiero? Y esas cosas, no, no suelo decir esas cosas, pero yo te voy cotillando al Facebook. Y entonces resulta... Que, mmm, el otro día pusiste una foto preciosa y yo dije, esto no puede ser en Arafo no es que Arafo sea feo, sino que yo eso no lo he visto en la vida en Arafo, ¿de dónde fuiste?
6: Esa parte te voy a, a, a esa foto, porque a veces he colgado otras que también Seguramente la habrá cotillado. Claro. <ríe> Esa foto concretamente son en la parte del pico de, del valle, que decimos nosotros los araferos y los guimareros Esa es ¿Sí? la parte del pico del valle, los guimareros lo llaman, lo llaman el pico chomarcial. Sí, vale. Y no sé si te dices cuenta la foto que te decía... Bueno, yo puse ahí un poquito como de pequeños detalles del domingo, sí, ¿no? Sí, sí, porque Realmente la intencionalidad, y hay un montón de cosas, el, la montaña de Arafo están petadas de, de, tanto de cuevas volcánicas, enterramientos aborígenes, eh, plantas que no la vas a encontrar en ningún lado del mundo. Concretamente aquellos pequeños detalles que yo puse del domingo, sí. lo que quería hablar, o lo que quería que la gente se diera cuenta, era de cuatro o cinco especies que estaban realmente en nada, en menos de un kilómetro cuadrado, y, y eran endémicas de la zona.
1: Cuando dices endémicas, ¿eso quiere decir que no se encuentran en otro sitio?
6: Que no se encuentran en otros espacios. Estábamos hablando allí de, de pues no sé, de, a ver si me acuerdo. Ah, sí, sí, hay portada. una flor
1: amarilla preciosa.
6: Hay una flora, bueno, ese era un lotus, un poco común también de la zona, uh -huh. pero de, pero pero ese se lo puede encontrar en toda la zona de monte, incluso llegando a los 2.000 metros aparecer, ¿no? uh -huh. Después teníamos la pajorera de yesa, de ayosa perdón, la pajorera de Allesa, que era una planta chiquitita y que, se, que es distinta a la del Teide y a otros lados del mundo. ¿De qué color Después, es también, esa? también amarilla es muy chiquitita, esa es la amarillita pequeñita que, que vimos. Sí. Después también estuve con los telines, que son
0: ¿Lo singulares,
6: ¿Lo? los telines, el escobonillo, el vale, escobonillo, vale. De que, pero tenemos concretamente en la zona esa toda hay como una barrera, llamémoslo así, o un círculo que cubre toda esa parte del valle, de la zona del valle, que es el teline estenopétala, la que es una es endémica, solo lo tenemos aquí y, en la, y arriba lo que es la caldera de Gil, por la parte trasera para la Orotava y esa zona de ahí. ¿no? Sí. Y luego me parece que más te puse allí. Pusiste en, también en
1: una una um, espera? Una pregunta antes que se me olvide. ¿Estas están sí. todo el año o es ahora porque han habido unos días de calor y, y ha llovido? ¿Cómo es el tema? ¿O...?
6: Esas plantas están todo el año. Están todo el año, o sea, que, que no es que salgan sí, en primavera. Sí, el único problema que tienen esas plantas es que se encuentran en reductos, en sitios muy de difícil acceso. Y mm. claro, aquí me toca hacer una pequeña crítica.
0: Venga.
6: Porque están en, en, en zonas de difícil acceso porque te darás cuenta que toda la cumbre está sembrada de pinos.
1: ¿está, sem pino, espera, espera. La... ¿Está sembrada de pino, O sea, ¿cómo que sembrada? De, de, sembrada se supone que es algo... Que no estaba y yo lo he sembrado como, y, y los pinos no salieron sí. ahí.
6: Es que eh, en el año 37 y en, en 1950 y pico, no me acuerdo exactamente la flecha, eh, vinieron una gente de allá de España ¿Sí? y decidieron que, que el, el monte tendrían que hacer un bosque y la parte alta y que eso iba a estar bien. Y con la consecuencia, cogieron a los cabreros de la cumbre, que era lo que teníamos la costumbre, lo que llevaban custodiando esa zona, además, desde la época de los guanches, que se llamaba esa zona, además, Inmobat,
0: sí. de los
6: que estaban custodiando esa zona, en los que tenían la vegetación de alguna manera bien, y los echaron de la cumbre, los, los, los sacaron de ahí. Y entonces sembraron, lo voy a decir así de claro, un monocultivo que es el pino canario. ¿no?
1: Pero espérate, el entonces pino el can... pino canario no es pino canario. No es un pino sí, sí, canario. Es... No,
6: no. Sí, sí, es pino canario, pero la cuota del pino canario es de los 800 a los mil metros. Y vale. está la barrera donde llega la nube, ahí vale, es donde vale. no es el pino canario. Y sí. la otra zona de arriba, ¿La de arriba estaba cubierta de ese tipo de especies que te estoy contando, ¿Sí? de escopones, de, no sé, de retama, de todo eso, de donde comían y vivían las cabras. Y hoy para ah, conseguir las cuatro especies que tenemos, tenemos que me, las cuatro especies de estas raras, 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 que tenemos en Canarias, tenemos que meternos en barrancos y en sitios... Porque raticos, ya no muy... queda nada. Sí, donde no temblan los pinos es donde podemos encontrar alguna, ¿no? Y entonces, eh, eh, el teline, por ejemplo, el teline ¿Sí? era una planta que la utilizaban mucho las cabras, que tal. tú piensas que hubo 2.000 años de pastoreo intensivo con ganado arriba en la cumbre, ¿Sí? 2.000 años estoy hablando, ¿no? Y que en 60 años, que es la, es la, 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 la siembra de los pinos y la, y la custodia por parte de, de esta gente del licona y de esta gente que lo hizo, sí. hemos perdido un montón de especies. Lo que pasa es que nos han metido el bulo o el miedo de que la cabra es la que ha hecho, la que tiene el problema, que se comía las especies. Claro, y tal, porque de hecho
1: cuando... no se permite ¿no? el, el pastoreo libre.
6: Efectivamente. Efectivamente, y es como si incluso, la imagínate si se ha defenestrado la, lo tradicional de nuestra cultura, que es la ganadería, dos mil años de ganadería, que aguantaron todas esas especies en el monte. De hecho, muchas, por ejemplo, la la latifolia, que, que es el el, el el oro de risco, que es una especie muy muy singular, además de precisamente de esta zona. Sí. Las la estamos protegiendo en los antiguos corrales de cabra, porque las deyecciones de la cabra eran las que transportaban la la, la semilla, ¿sabes? Sí, sí, y entonces lo de medio ambiente y toda esta gente siempre están diciendo como que la cabra es muy sí, peligrosa, claro. salen los grupos ecologistas como que es muy peligrosa y tal. En 60 años el, no hay nadie que tenga conciencia de que ese monte no era así. Ese monte estaba de otras cosas, de escobones, de otros rollos, donde había acuíferos, donde estaba la fuente, ya no existe nada. Todo el pino ha roto hasta la fuente ha abierto eh, brechas en la, en el suelo y hemos perdido lo que es lo tradicional de la cultura nuestra y además el asiento económico de un gran sector de la sociedad que es la ganadería. Presumimos de queso, pero no, no, tenemos, no tenemos zonas donde... claro entonces,
1: Vale, pero impediendo. te voy a decir una cosa, Juan, me estás poniendo muy triste porque hoy llevamos un programa muy guay. O sea, a sí, ver, perdón, hoy el, perdón, el, perdón. vamos a ver, el programa se llama Luz en la Oscuridad. Resulta que nos cuenta que hay un generador de plasma que ya te lo contaré algún día, ¿vale? Te lo pongo por Facebook, te lo pongo. Vale. Luego resulta que tengo aquí a Arnaldo y nos cuenta cosas mmm, fantásticas del, del Carmen. Y ahora resulta que, que sí. esto no tiene solución, Juan.
6: No, solución sí tiene. A ver, solu pues va, a darle un poquito de luz al tema, venga. Claro, claro, la solución es tan simple <risa> como tener, un, o sea, hacer una gestión real, real de lo que son los recursos naturales de, de, de la población canaria. O sea, si ha habido dos mil años de, de, de subsistencia y además de, de subsistencia ecológica donde han sobrevivido esas plantas, lo que hay que pensar es que hay que volver a abrir esos espacios tanto para el, para el ganadero, tanto como para que la población... Lo que pasa es que vamos a Articosia, por ejemplo, la zona de de Articosia, uh -huh. y, y cuando entras ahí dentro, toda la población ahora, para los jóvenes y toda la gente que está yendo, dice, ay, qué bonito el monte y tal. ¿Sabes cómo se llamaba esa zona? ¿Cómo? <ríe> la chapa al <el> trigo.
0: <ríe> hay ¿Qué una era. que dice okay. Sí,
6: sí, hay una era. Eso se sembró, eso se sembró de pino. Allí era el, la dehesa de Arafo y de Candelaria ahí estaban las cabras pastando, comiendo, para poder comer una vinagre un escobón tienes que irte al fondo de un barranco porque si no, no encuentras nada. Y la biodiversidad que existe allí es prácticamente nula, o sea, hay un nada, o sea, eh, pino, 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 pino.
1: Entonces, Pero, lo que tú has sacado claro. en la foto son auténticas reliquias casi.
6: Sí, efectivamente, son reliquias, las tenemos que proteger, porque Porque no tienen donde vivir, no, no no hay espacio vital para ellas. Mira, viste un, un nido que es una maravilla, sí, una sí, cosa sí, sí. poética. Sí, pero es que no sabía ni lo que
1: era, no era sí, como una cosa, con un agujero, como unas plumas alrededor, pero no 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 fui capaz poder. de saber que era un nido. Ponlo, la brosa, sí. etiquetas en la foto, pones nido, por favor, Venga. Sí, la,
6: puse, ¿La pusiste. La pusiste. Ah, bueno, pues, no lo, lo vi. vi además de quién era, de la especie, del bien. reyesuelo. Y qué es lo que Mira, es y... en el margen de la foto que dice hasta o de, 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 de la criatura. Vale. Es del, re, del reyesuelo, es el pajarito más pequeño que tenemos aquí en, en Canarias. Con una eh, y el nido era precioso y estaba pues sí. hecho con, con líquenes y cogidos con tela araña, como los colibríes. Con líquenes. tela araña. Dijo, Sí, 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 que me dejó flipar. Y digo, ahí, esto eso, 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 lo he visto los colibríes, yo nunca había visto un nido de eso. Después también viste un caracol que te...
1: Puse? Un caracol, sí, sí.
6: Ese caracol es el hemiciclo... ¿Pero qué
1: tamaño tiene Hemicicla? ese caracol? Porque me parece enorme en la foto, ¿qué tamaño tiene ese caracol?
6: Pues tiene como dos centímetros. O sea, qué grande. Es, es, sí, es igual que el que está protegido en Candelaria, que es el de la autopista, el hemiciclo. Pero el nuestro se llama inútil. ¿Que se inutilis. llama inútil? Claro que será. No, inútilis. Ah, ah vale. vale. Pero bueno, es como yo. O sea, el caracol yo, yo lo tengo identificado como yo. Como tú. <ríe> sí, es inútil, es de base.
1: ¿Para qué? Sí,
6: para qué, como yo.
1: No. Y luego había otra bueno. foto eh, Ah, perdona, dime, dime lo del caracol, sí, disculpa.
6: No, no, que eso también es un enemigo, eso, eso son. De, están nada más que aquí en Tenerife. Después, allí en la zona aquella, pues tenemos la Paloma Rabiche, la Torcá, tenemos pues de murciélagos de un montón de tipos. Después, toda aquella zona está llena. Toda aquella zona, estoy hablando de nada, de un kilómetro, pero yo me pento en un kilómetro, puedo estar ocho horas. Y, y allí y allí está, pues, desde cuevas, tubo volcánico, lleno de murciélagos, lleno de montones de especies de, de Canarias. ¿Qué pasa? Los otros, los senderistas, los que vamos allí a molestar y tal, uh -huh. también estamos, como son tan los espacios tan chiquititos, sí. tenemos que tener mucho cuidado hasta donde pisamos, ¿sí? porque claro. es un, un problema. Y, y ampliar el reducto, pues eh, también es una cuestión que tienen, o sea, ampliar el espacio sí. para que esas especies vivan, es una decisión que tienen que tomar los políticos y, la, y el área del medio ambiente, que son de alguna manera quien gestiona esa, esas partes. Pero teniendo en cuenta lo que te estoy diciendo, sí. una gestión eh, eh, ecológica
0: mm. y hasta
6: más que demostrado. O sea, los, los ganaderos en, en Canarias han hecho mucho para la ecología y nadie se lo va a reconocer. De hecho, están hasta desfenestrados. Cuando le habla a la gente de un cabrero, bueno, no
1: todos, ¿no? Pero sí, como si fuese antiecológico, ¿no? Eh, o sí, anti -medio ambiente sí. ¿no? Mm. Y, Mira, es, y
6: es todo contrario
1: Una cosa, sí. última foto Hay una foto así muy bonita, romántica, bucólica Que es como un árbol, ¿no? Y hay niebla y ahí como, como Está sobre sí. negro ¿Eso que es? Sí.
6: Eso es un castañero Es pues un es castañero precioso. De que Sí, sí. Es preciosa porque también la nube, de lo que te decía, sí. es el marco donde llega la nube. Ahí para arriba no es lógico que haya mucho pino. Alguno podía ver, pero no mucho, ¿no? Y luego también, de aquella, lo que te dije, no sé si verás unas plantas redonditas. Sí. Con, esos son los corazoncillos, que también era un pasto para la cabra. Eso ya es una foto también
0: uh -huh. de,
6: de eso. Y vas a ver allí por una serie de lechos vas a ver el, el ecosistema de lo que es ese, eh, ese mal país que realmente es picón.
1: ¿sabes? Sí, Las, es, es lo que yo digo, ¿no? son, sí. Sí,
6: son muy singulares. Sí.
1: Y, ay, Juan, ay, Juan. Bueno, sí. eh, tengo saco dos conclusiones. Una, tengo que cotillar mejor el Facebook, ¿vale? O sea, sí. Y no pasar de, pa de paso algunas fotos y decir esto que, es, sino leer mejor que sí. no lo he leído bien. Y otra, sí. que gracias por ponerlo, porque yo he aprendido muchísimo y creo que el, tal vez el primer paso para para poder cambiar cosas es el conocimiento y claro, el salir de claro. la ignorancia, ¿vale? Entonces, bueno, si, si sí nos me, sigues dando... Decir
6: una, sí. una cosita sola. Por favor. En Arafo tenemos el Chirolopum y creo que lo acabo de decir bien. No si
1: decir no lo has lo dicho bien, Europa. no lo sé, porque como no tengo ni idea de lo que es, <ríe> sí, sí. lo acepto, eh, ¿vale? <ríe>
6: Los botánicos le dicen cabezón dañabingo, pero yo preguntándole, a los cabreros, <ríe> ah, sí, yo preguntándole a los cabreros me dijeron que se llamaba Santa María, concretamente de Arafo. Y entonces, realmente, lo llamo casi por el nombre científico porque como todavía no sí, es de es exclusivo o sea, de Arafo. Ajá. Es tan exclusivo de Arafo y están tan en peligro de extinción que, por ejemplo, el tigre está en el libro rojo con una categoría sí. y tal, ¿no? Pues el lopu también, el nuestro. Ese está que... Y no se conoce, no, o sea, eh, claro, claro, y de esas tenemos una poca, una poca de criaturas en esa línea, ¿no?
1: Y, y una cosita, y, cuando, ¿y de esas sacaste fotos?
6: Del cielo lo puse. Sí. sí, pero yo juego mis excursiones, o sea, mis excursiones, mi, mis <risa> pateos, <risa> <risa> mis pateos por esa cumbre, uh -huh. de, 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 en otras fotos no puedo encontrar, pero de todas maneras, lo ideal sería tener, eh, yo qué sé, pues con tus chicos, con sí. la gente, pues conocerlo, de hecho ya hacemos acciones en esa línea, conocerlo, que la gente viva, lo difícil que es sacarlo, lo difícil que es reproducirlo, y y, y ahora este año estamos intentando, eh, si salen los ejemplares, que si esto ¿Sí? lo está yendo el gobierno de, la, de Canarias, me meterán preso, que si saco los ejemplares que tengo sembrados <risa> en casa...
1: <risa> Nadie sabe <risa> dónde eh, vive, sigue... <risa> ¿Sí?
6: pues intentar mezclarlos en la en zonas donde están los apicultores y con el tema de la miel que es una planta que florece en junio pues ellos serían los guardianes y custodiadores de esa planta lo llamaríamos así entonces había Ajá. una sinergia de colaboración entre apicultores y medio ambiente y, medio ambiente, y podría sí. y podríamos eh, pues sacar más más plantas de esa de, de, de esa zona ¿no? Vale. estaría bonito.
1: Creo que te voy a llamar más, ¿vale? Si no te importa. <risa> sí, el otro
6: día podemos hablar del huerto urbano del barrio El Carmen. Ejemplo, que ya, yo, acabamos de hablar. Tú,
1: que no me, o sea, yo te cotilleo ah. mal el Facebook, pero tú no escuchas el programa. O sea que vamos a sentarnos todos, ¿eh? Bueno, ahora estamos en el huerto, estamos Antonio y yo
6: aquí en el huerto. <risa> ah, <vale.
0: risa>
6: pues todavía. saludos en Todavía, parte. todavía de noche.
1: Estamos aquí trabajando. Pues nada, saludos en Oye, Juan, mil gracias, ¿eh? Mil gracias por Mira, compartir la foto. De, sí, cuéntame.
7: recuerda a
6: la gente la jornada de la diversidad. Mañana... Sí,
1: a Vale, espérate, que todavía no lo había dicho, que lo tenía aquí apuntado para decirlo, Muy pero lindo, ya que está, lindo. espérate, que lo decimos juntos. Eh, <risa> primera jornada de participación social en la diversidad, ¿es así? Efectivamente. Vale, se va a hacer en el...
6: En el Centro eh, Cultural y Recreo de Arafo. Perfecto, de 10 a 12. Vale. Y luego tenemos un
1: brindito. Bueno, lo del brindis no rompete. lo digas, ¿vale? Porque no, hay sí, que, que ir por que el tema, no, no, hay que ir por el <ríe> tema, ¿vale? Y luego los que van se llevan el premio del brindis, <ríe> no al revés. Sí, gracias, Mariló. Oye, mil gracias a ti, ¿vale? Venga, venga un abrazo. Un saludo,
6: a Arnaldo, venga. Saludo. Venga, hasta luego.
1: Bueno, pues nada, ya saben, nos quedamos con esto último de que mañana tenemos estas jornadas de participación social en, en la diversidad, en el Centro Cultural de, de Arafo y, por supuesto, nos quedamos con todo lo anterior, ¿vale? Que, que, que bueno, yo desde luego voy a seguir cotilleando esas fotos tan preciosas que, que pone y me da mucha alegría que estén, estén tan cerca de nosotros y, y, bueno, alguna otra cosa que habrá que hacer, ¿no?, por, por parte de todos. Vamos a terminar entonces con, con otra cosa canaria, otra cosa que nos sirve también para identificarnos, otra, ot, otra iniciativa que, que si todo va bien va a ser un antes y un después en lo que sería la cultura eh, tradicional eh, visual de Canarias. Eh, entra...
4: Sigue, sigue hablando que lo está, está cargando.
1: Perfecto. Les voy a contar lo que, lo que está cargando, no lo que se está cargando, sino sí. <risa> lo que está cargando eh, Tomás, que es el tráiler de una película, la primera película del director canario, mm, un, un joven de Gran Canaria, que se llama Armando Ravelo y que se llama La tribu de las siete islas. Esta película es un largometraje y es un un, un, un proyecto muy interesante porque habla de, de, de una aventura eh, que se desarrolla en la antigüedad con los que serían aborígenes de cada una de las islas. A veces el tema aborigen puede gustar más o menos y puede decir vaya aburrimiento otra vez con este tema o, o haya gente que lo utilice para para ponerse en contra de otros y, y despertar los, los egos de los que hemos hablado. Pero esta película no es así. Esta película realmente busca dentro de, de, de los orígenes para encontrar lo que tenemos todos en común. Y esos valores que existían antes y que ahora mismo siguen existiendo y que no nos separan, sino que al revés son capaces de unirnos. Es una película de aventuras eh, que va a gustar a niños, a jóvenes y a ancianos, porque, porque está muy bien relatada y, y habla incluso, salen eh, eh, algunas, algunos, algunas leyendas de, de Canarias en forma de, de personajes, eh, como Arán Faibo, que parece ser que era a, 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 eh, era un cochino negro que, a mal de un cochino negro cuántos ¿Cuánto recuerdo. <risas> al que los indígenas le pedían que lloviese y, y eh, alguna otra, algún otro rasgo de mitología me callo y escuchamos
5: siete valientes que vivieron la mayor aventura que estas tierras hayan contemplado
6: en la isla que aparece y desaparece se enfrentaron a la mayor de
5: las amenazas. Pequeños,
1: mis pequeños, ¿de qué tienen miedo? ¿De que les haga olvidar? <risa> <risa> ¿Ganaremos la batalla? No tiene ninguna posibilidad. creéis ven con nosotros. Lo conseguiremos. ¡Ataque! no! volverá a brillar. Aquí. La aventura está servida. Eh, seres mitológicos eh, mezclados con guerreros que luchan con el palo y, y bellos paisajes de nuestras islas que, que podemos ver en, en cualquier en cualquiera de los de los, de los de los de los recorridos que vamos a hacer por el por el monte. Bueno, por ahora lo del monte de los pinos me ha dejado a mí un poco mal, ¿eh? <risa> francamente. Ya no sé qué voy a hacer, pero bueno. <risa> en La próxima semana Armando, el director, lo tendremos en, en directo y, y nos hablará de cómo ha sido el rodaje de, de esa película que es 100% Canaria, de Capital Canario, rodada en Canaria con actores canarios y productores canarios. Pues nada. Eh, aquí hasta aquí llegamos. Tomás, ¿cómo ha ido la cosa? Tomás, este esta vuelta a casa. El estreno. Sí, el estreno. Bueno, pues <risa>
4: Mundial. Le voy, decir, <risa> le voy a decir lo que estoy, eh, tengo ahora mismo yo eh, en pantalla. A ver. En pantalla tengo más de 270, vamos, 264 personas por un lado, 26 por otro. Es la que yo puedo controlar ahora mismo. Uh -huh. eh, eso quiere decir de los que están a través de la red. De uh -huh. la red. No puedo ya hablarle de los que están a través de las ondas. Y bueno, como antes usted dijo que de todo lo que está hablando yo no quiero ser portador de malas noticias, creo que ha terminado con un buen, buen pie y satisfacción eh, ese problemón que existió hoy en el Concorde en Taco entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde de... Que hubo de que desactivar una granada. ¿Qué dicen? Y me dicen no por salió. aquí que todo ha salido perfecto, que los artificieron le hicieron explotar y que todo salió bien. Pues dale las gracias a él.
1: Pues sí. Bueno, hubo pues. Hubo que
4: desalojar a muchos, a tres edificios. Y el, vaya, centro, y el centro. comercial Concorde.
1: Vaya. Eh, pues vamos a, a, a terminar entonces con esta buena noticia. Si me pones la pista 11, por favor. Eh, Tomás, te lo agradezco.
4: Eh, tenemos debilidades por las mismas... Eh, ah, sí, casi, sí, sí, Y esta... Shakira.
1: Que no, eh, que no, va a ser Shakira, que no, no es Shakira,
4: no, hombre. No, no, Shakira. ¿Shakira? Espera un momento.
1: Ay, yo no tengo nada en contra de Shakira, eh, que no, coste, no, pero... pero
4: que la, lo que podemos decir.. Cuéntame. Eh, que cuando yo digo Shakira, Sí. Eh, la gente... No, es para que oigan la diferencia. ¿Sí? Vale. Vaya pues uh -huh.
1: voy. voy. Venga, muchas gracias gracias a todos por escucharnos esperamos estar el próximo viernes otra vez aquí y a partir de ahora todos los viernes, muchas gracias Guillermo por, por compartir con nosotros un rato y por supuesto a, a Ti Arnaldo y sobre todo por lo que hacen el resto de los días no solamente hoy eh, buenas noches a todos buenas noches.
7: La penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto.